0: Världens bästa tv. Bara att snacka om tv. Vad kommer efter Game of Thrones? Making a murderer. Superhjältarnas årtionde. TV historiens mest skrämmande ögonblick. Norska skam slog ner som en bomb på grund av William jag kommer bjuda in gäster. Det
1: är en terror att vara tonåring.
0: Otroligt och intressant att kolla på.
1: Jesus, det är väl en, världens första superhjälte.
0: Det har blivit coolt att vara nördig.
1: Lyssna på världens bästa TV. En podcast om ja, TV från Aftonbladet. Topplades Premier League-podd, den sista Premier League-podden för den här säsongen. Eh, bokslut ska vi väl eh, försöka ägna oss åt här en liten stund. Vi ska väl eh, på något sätt då, titta på våra gamla eh, ligaspaningar, alltså ligatips inför säsongen, se hur rätt hade vi egentligen. Jag fick rätt på topp två i alla fall. Eftersom jag trodde att Manchester City skulle vinna ligan och att Liverpool skulle komma två. Mm. Eh, ni hade väl tvärtom? Det är korrekt, eh, vill jag minnas.
2: Men vad ni, intressant,
0: jag ska faktiskt gå in och kolla på vad jag tippar.
2: Jag, jag jag, Topp 6 eh, kände jag var ju helt perfekt för min del i eh, typ januari. där När Liverpool ledde ligan, City var två, Tottenham var tre. United hade klivit upp på fjärde plats där, eller i alla fall hotade dem att kliva upp på fjärde plats. Var på väg upp där. Mm. Chelsea 5, Arsenal sexa, det var ju min tabell. Så att den blev ju helt omkastad här, jag tror inte något lag hamnade på rätt position. Däremot är de ungefär i trakterna där de
1: bör vara. Ja, alltså jag är rätt så nöjd med min, med min topp nio, ska jag säga. Manchester City 1, Liverpool 2, Spurs 3, och det var ju klart att det var ju inte så eller långt borta så när det är Arsenal 4 Manchester United 5 och Chelsea 6 faktiskt så att en en miss på Chelsea där men men jag trodde helt enkelt att de skulle hamna i den där situationen då de gick långt i Europa League eh, och satsade på det och, och Ingen räknade riktigt med Chelseas rus där i början på säsongen heller. Sen så kom väl verkligheten i kattom lite grann. Men de var ju med långt in i november faktiskt uppe i toppen. Sen har jag då Wolves sjua, Everton 8 och West Ham 9
0: Och Vad sjukt, det har jag också.
1: Ja. Det var väl så det blev, för West Ham klämde sig väl in före Watford va? Är det Leicester som ska in där också? Ja. Leicester ska in där också, så var det.
0: Men det var ändå, jag läste precis bakom West Ham. Så att det var mm. ju, då hade man ändå en humm om ungefär var de skulle.
1: Sen har jag ju då Fullham på tio plats, tioande plats. Och det var ju, det var ju ett fiasko, då. det ska vi komma in på. Eh, mitt tips var sen Newcastle, Crystal Palace, Southampton, Watford, Leicester, Burnley, Bournemouth. Och sen så hade jag Brighton, Cardiff och Huddersfield ut. Uh, nej men jag, det, jag är hyfsat nöjd Det var ett tre plus tips i alla fall uh, det, det vill jag ge mig själv Hur såg det ut? minns
2: inte exakt men jag tror att uh, Om du tar topp 10 så var det uh, Ungefär så som du beskrev där Platserna mm. efter utanför topp 6 var väl ganska mig. Med, med Wolves Med Everton, med Leicester, med West Ham mm. Jag tror jag hade Palace också där 11-12 Någonstans så de kom 12 mm. uh, Kan Newcastle där i krokarna också. Däremot tror jag, jag hade Southampton någon plats neranför. för. Och det såg jag också bra ut ett tag när de huggade <går> under sträcket tills <går> Ralf Hasenhittel kom in och styrde upp skutan. Jag hade inte Fullham under sträcket, det vet jag.
0: Jag hade Brighton på rätt plats. Men sen trodde jag att Fullham skulle komma en plats ovanför Brighton. Och så hade jag Southampton på nödfryktningsplats ihop med Huddersfield och Cardiff. Så att
1: Mm. Ja. Hade, hade vi alla tre Haddesfield sist
0: Nej, Cardiff hade jag som sagt Jag minns
1: inte vilket lag jag hade sist Nej. Eh, Ja, jag hade Haddesfield sist också eh, ja, ja, så blev det i alla fall Men, men eh, det säger väl någonting Om den här ligan att den är ganska Förutsägbar Visst det var Fullhem som kanske inte levde upp till hypen eh, Annars så var det ju De lagen som hamnade i botten botten 5 tror jag vi allihop hade Där nere Uh, och topp sex är ju topp sex. Den är ju Den som, ganska segregerad
2: rov... om man säger så. Nästan ja, fyra Du har en topp sexa, du har en övre halva <coughs> ovanför mitten där med Wolves med Everton, Leicester West Ham och mm. Watford som man känner är ganska klart mycket bättre än de andra lagen. Mm. Och så har de här lagen som inte kommer bli indragna neråt. Eh, som i och för sig i perioder har varit indragna neråt ska vi säga. Så också Palace, Newcastle, Bournemouth och så vidare. Eh, och sen har du de här eh, lagen som har varit avsagade i ett tidigt skede och plus Cardi för jag drar in dem där som man kände ganska tidigt skulle åka ur
0: men jag tycker ändå liksom just mittenlagen alltså har ju kunnat alltså visst nu skiljer det ändå en del poäng upp där till topp fem lagen eh, men jag tycker inte det har märts alltså, alltså spelmässigt alltså ett sånt, en sån klubb som Wolverhampton tycker jag har varit ganska jämna med alltså både Arsenal och United har de har gått så dåligt. Alltså jag tycker inte att det har varit sån extrem skillnad ändå. Att det är ganska många lag i mitt samman med Leicester som liksom under Brennan Rodgers, har sett väldigt bra ut. Jag, jag tycker ändå att det är förvånansvärt många poäng. Som Men är under? inte
2: det för att United och Arsenal har kapitulerat här i slutet av ligan? Hade inte de slängt bort så mycket poäng som de har gjort då hade det varit 20 poäng ner. Och då hade man ändå sett att det har varit stor skillnad. Jo, det alltså, är det eh, Jag menar, kolla på Arsenal nu som slängde bort faktiskt topp fyra platsen vi kommer komma in på det sen mm. när man ser sluttabellen så har de ju verkligen slarvat bort den här i slutskedet av ligan och United som totalt har fallerat de senaste två månaderna
1: ja och tittar man på tab tabellen kan man nästan dela upp det i fem ligor därför att det känns som att Manchester City och Liverpool är i en egen, egen liga nästan e ja. egen liga här ja. för att och det, jo, det gör det. Eh, man har ju också känslan av att det kommer se ut, ut, ut så då. nästa säsong också ja. för de andra har ganska mycket att göra så. Chelsea med sitt transferförbud Manchester United med liksom alla frågetecken för det laget det är väl Arsenal man kan se och Tottenham Tottenham som ju har det bra de är i en Champions League-final har inte värvat heller utan kommer kunna förstärka lite grann men där finns ju frågetecken kring vissa nyckelspelare som jag eventuellt kan och lämna och också. också Pochettino ja. finns det också frågetecken kring så att man ser väl inte att nästa säsong kommer se så där väldigt annorlunda ut utan Um. Nej, det man kan säga annorlunda det det som liksom,
2: man anade i fjol att de som ligger i toppen kommer att bli lite mer sönderlästa till nästa år det kommer att bli svårare, och det kan man väl ändå känna att det har varit svårare för Manchester City i år, de har ju inte plöjt sönder motstaden som gjorde förra året, och liksom bara surfa upp till 3-0 och så, utan det har ju varit ja, vissa matcher Absolut för att de är så mm. extremt bra Men inte i vecka efter vecka Som de gjorde året innan och Det tror jag gäller både för Manchester City och Liverpool Att, att nästa år så eh, De kommer ta mycket poäng De kommer vara topp två nästa år Men eh, de kommer få kämpa hårdare för varje enskild seger Det tror
1: jag ändå mm. eh, kommer, vi, kommer det krävas upp mot 100 poäng nästa säsong också, Tror ni?
0: Jag hoppas det det är ju rätt så, nej men det är ju eh, ofattbart imponerande.
2: Jag tror det, eftersom de andra topp... Det handlar ju mycket om hur bra de andra topplagen är. För att om topp 6 är stark, då tar man ju inte så här mycket poäng. Nej. Eh, för att då kommer du ju ha sex eller fem riktigt svåra borta matcher. Mm. Eh, och du kommer ha fem rätt tuffa hemma matcher också mot topp 6 mm. motståndare där du kan tappa poäng. Nu har ju inte de här lagen gjort det i den utsträckningen för att de andra lagen har inte varit tillräckligt bra. Ehm... Så jag, jag skulle kunna säga att det kommer krävas väldigt mycket poäng igen För att jag tror inte att topp 6 kommer att vara superstark nästa år Jag tror inte mitten kommer att kunna liksom, utmana de här två som verkligen är på Europatoppen För det är de ju, mm. man ju ha... Även de sitter ju inte i Champions League-final så får vi ju hålla dem som ett av Europas bästa lag mm.
0: Man vill ju ha en sån här Invincible-säsong Alltså man vill ju uppleva det Ja, jo, ja. det har vi ju upplevt, men...
1: 11 mm, säger jag.
2: I
0: modern tid. <laughs>
1: 11 mm, Livbords förlusten förlust säsongen. Ja,
2: men hur många millimeter var det på den där ribban mot Everton från att den bollen stötsar ut till inspark. Ja, istället? Ja, det är sant. Ja, jag äh... tror det, det kanske var färre det, millimeter det där. det hade
1: blivit ett kryss. Ja, det äh... ja,
2: är det sant. Just själva förlustnollan hade ju Exakt. varit intakt, det stämmer.
1: Äh, men, hur som helst. Äh, det, ett, det kommer i alla fall krävas äh, oerhört mycket. Sen nu är det ju frågan om... Liverpool och City ska försöka förstärka de här lagen. Det är inte speciellt lätt att hitta, att, att <skratt> förstärka <skratt> de här
0: Men la ni märke till någonting efter uh, Citys möte med Leicester där när Guardiola går fram till Ben Chilwell och klappar om honom och säger det liksom ju... good game good game. Så alltså, då blir man. De har
1: mycket om de försöker ju försökt värva Chilwell tidigare alltså,
0: också. Men då blir man han går inte fram sådär till vem som helst och liksom gratulera nej, nej, det känns som en riktig man...
1: Guardiola-styla så alltså, det där han har har han har den eventuellt Manchester City DNA då.
0: Ja, men svårt för, svårt för Schilwell också att tacka nej. Alltså, om det skulle ja, det vara så att City skulle in. vilja ha honom. Är även går. fast Leicester har någonting bra på gång.
1: Det är faktiskt det är ju en position där de ganska direkt kan förbättra mm. sig mm. faktiskt mm. City. Sen är de ju ja, men fem plus i nästan, nästan alla lagdelar. Och, och, men, men vänsterbacken har ju varit en stor frågetecken. Och Sinchenko mm. har ju löst uppgiften helt okej okay under våren nu. Men ja, svajade mot, mot Tottenham med Champions League till exempel. Och har svajat lite grann under Svajat lite mot Leicester Vill jag minnas i, i den matchen förra veckan också
2: Han
0: svajar ju när han möter bra motståndare mm. Som utmanar honom Blir han inte utmanad Då är han ju Bra med bollen, Ja, mm.
2: offensivt är han helt okej okay. Men han är ju Skulle man möta City så skulle det vara deras Achilles Som man skulle försöka
1: attackera Det är ja. om det Men det är men samma var... sak när Delf spelar ja, absolut. Absolut. Och, och Men det verkar ju inte vad Peps favorit längre. Nej, han är skadorbenägen.
2: Så ja, man får nästan räkna med att han tar en skada. Så. Eh, men apropå det här förstärka lagen,
1: skulle du ta tillbaka Coutinho till Liverpool? Um, ja, jag tror det. Eh, alltså om vi bara tittar rent eh, spelmässigt. Ja, jag pratar det, inte det, pengar eller någonting annat. Eh, rent känslomässigt var, om jag hellre liksom skulle gå vidare med en, en likvärdig spelare som var någon annan ett annat namn så kanske jag hedrad hade gjort det för jag känner liksom att ah, det blir för mycket eh, runt omkring. Men tack,
2: jag var inte nu också. Jag exakt. tillbaka, det tar
1: emot lite. Mm. Ja, det gör ju det. Sen, men om man bara tittar fotbollsmässigt ja. eh, så tror jag ju ett att Coutinho skulle, snabbt skulle komma upp på samma nivå igen i den miljön. Det tror jag också. Eh, och det är ju såklart en typ som hade eventuellt kunnat lyfta Liverpool ytterligare. Ja, det finns inte ett, så många, men han är en av dem. Ett, ett snäpp. Ja, han, han har ju någonting som, som vi också vet har funkat. Alltså, eh, det såg ju faktiskt väldigt, väldigt bra ut i eh, stundtals när han spelade tillsammans med den front treen och hade ganska många assist. Så att, ja, varför inte? Men Nej, det blir ju på bekostnad för, av en. Vinaldum. Ox Oxley Chamberlain eller en Vinaldum eller en Keita eh, eller Henderson. Alltså det är ju spelare som inte har varit dåliga den här säsongen och som nog känner att de har ännu mer att ge. Det
0: var ändå tur för Coutinho kanske då att Suarez var på planen för det känns som att han förstörde sitt med för all framtid på Enfield. Coutinho var ändå så här, var ändå lite för skonat.
1: Jag tror, jag tror båda två kom undan med någonstans utan att på något evigt... Dels för att Coutinho var väldigt dålig mm. i, den, i den matchen Uh, och sen så är ju Alla vet ju vem så är alla, vi, vi har ju sett honom under så många år Bete sig så här Och alla som Inte så många som har sett honom lika mycket I, i England som Liverpool-supporterna uh, Och vi vet ju att han beter sig så här Hela tiden, det är ju en del av vem han är Vi vet ju också att han utanför planen Är en väldigt så här, Respektfull och en spelare Som väl tycker om klubben Och gärna besöker den Och uh, och men, men på planen så blir han ju en annan människa Det är ju inget snack om saker Ni är ju en spelare som har varit avstängd tre gånger För bit-attacker det, det, går, det går liksom inte att
0: men ändå verkar det som att, att hålla
1: honom till samma moraliska. Men det verkar ju som att många var,
0: var ganska överraskade ändå. Ja, men, konstigt nog.
1: Ja, det, det förvånar mig.
0: Fast de inbillar sig
1: någonting ja.
2: om att han ska vara respektfull när man är till Men <laughs> inte jag, jag vet, han, han har ju inte det. Han liksom, kan inte kontrollera. Nä, det. Nä, när han, han är på planen, då går han in i, i en bubbla. Och den, eh, den bubblan där, där tror jag inte det finns någon, där är det anarki. Ja det, själv. Det ja, det
1: är en det ja, fullständig anarkast. Alltså, man, man biter inte en motståndare om man har någon slags kontroll över sina, <skratt> över sina känslor. Det gör man ju inte. Det är ju ett, ett psykopatbeteende.
0: Hur kom vi in på det här. Ja, ja, det var det du klart. som gjorde
1: det. <skratt> <skratt> eh, jag har roat mig själv lite grann här. Eh, vi ska göra lite av ett, ett bokslut. Har vi sagt grattis till Människens City förresten? Eh, vi kanske måste ägna dem ytterligare någon sekund För jag rådde mig tidigare i veckan med att eh, räkna ut För de fick ju då ett poängsnitt alltså De senaste två säsongerna är de två högsta poängen som någon har tagit De har alltså sett över två säsonger ett poängsnitt på 99 poäng <laughs> Manchester City eh, Och det är liksom det är roligare att ta det lit, alltså en lite längre tidsperiod För man kan ha en säsong som sticker iväg och som är väldigt bra. Och Men att över två säsonger så roade det med vilka andra två säsonger som har haft bäst poängsnitt Och vi är ju nere på Chelsea då 0405 När de hade ett poängsnitt på 93. Just det. Men det är nog ett ganska långt hopp från 99 till 93. Eh, och så, så har vi Manchester United från 99. 92, okay. eh, 92-93 okay. och 93-94 när de kom två bakom Blackburn. Eh, då har de ett poäng. 94-95
2: kom de två
1: bakom. är 94-95 precis. 93-94, 94-95. Ah. De två säsongerna har de ett poängsnitt på 90. Okay. Eh, för att de tog eh, 92 poäng eh, första säsongen 88. Men det är alltså de tre högsta. Eh, poängsnitten sett över två säsonger. Så att det Manchester City har gjort här är ju, det är inte bara det att de har slagit i rekord, de har ju faktiskt visat sig och det är också så här, ja men Liverpool har 97 på 1,2 ja, de hade varit ännu längre från förra säsongen de har inte ens kommit upp i det snittet som, som City har haft över två säsonger. Så att det är ju ett väldigt, väldigt överlägset lag. Det är, det är ett, ett helt, väldigt väldigt bra lag. Fenomenalt <här>
2: coacharbete som Guardiola har gjort det här året, att liksom Se till så att alla är på två år två efter en så eh, liksom exceptionell säsong som de hade i fjol. Att göra det igen med samma spelare. Ganska många spelare sedan som börjar byta åren. Som har rätt inom någon att vara lite mätta. De har vunnit alla titlar som går att vinna i England. De har gjort det förr. De, eh, de ska liksom ladda om. Eh, inte tappa koncentrationen i en veckomatch mot... Eh, Burnley, de ska inte ja, nu möter de dem i slut i och för sig, men ni förstår vad jag menar alltså det, och sen har de haft ett Liverpool som har jagat dem hela säsongen, klivit om dem. Eh, och att de har känt att det finns liksom inte utrymme som det fanns förra säsongen för några liksom ja, slänga bort poäng här och där. Det har inte spelat någon roll i fjol för de var så överlägsna. Nu har de varit tvungna och verkligen Göra jobbet varje vecka. Och sen avsluta med 14 raka vinster. Det är, ju, alltså det är, så, det är så otroligt starkt. Så att det är bara att lyfta på, mm. på hockeyhatten. Och, och buga sig dubbelvik. Det, det, det är få som lyckas göra det. Eh, i, den, I det skedet av säsongen. är det som mest liksom psykologiska spel. Som mest nerver. Och man måste liksom... Eh, möta lag som krigar för sitt liv i botten och, och lag som möt, krigar för Champions League-platser och så vidare. Att då bara gå rent och ta match efter match, det, det är otroligt starkt.
0: Jag tror ju på Guardiola när han säger att han har gillat att Liverpool har legat jämsides eh, under större denna säsongen för det har säkert bidragit till att motivera spelarna också. Det är Jag tror att de hade att tagit
1: 98 heller... poäng om det hade för, de inte var det för, för, för Liverpool?
0: Nej, det är klart att man heller vill, vill vinna om det är någon liksom som, som nafsar en i i, I ryggen liksom hela vägen. Eh, sen får man ju inte glömma bort heller att. Men de har haft en del skador ändå. Alltså Kevin som förmodligen är deras bästa spelare, har varit borta stora delar av säsongen. Fernandinho har saknats ganska lång period. Aguero var lite skadad. Stones har varit borta. Och det visar ju också då att liksom den här bredden de har i truppen har ju varit nyckeln på något sätt till att de ändå står här idag igen som vinnare. Att de har lyckats ja, ersätta de spelarna som har varit så pass viktiga och så alltså har de lyckats alltså Bernardo Silva som liksom helt egentligen har utkonkurrerat David Silva, det är ju också fantastiskt mm. på så sätt så att det här är ett otroligt ungt lag effektivt. vilket också bidrar till att de kommer ju vara med där uppe alltså, effektivt,
1: länge. generationsväxlande där mellan Silva och Silva det får man, <laughs> man, det får man ge honom det, det, det är rätt imponerande det är många som inte har lyckats eh, lika bra med motsvarande eh, utbrytarkonster Uh, får man säga.
0: Skönt också för Mares ska sägas att han ändå Fick avsluta med flaggan i topp För att mm. han har fått väldigt mycket skit Under säsongen och kanske Med all rätta han har inte riktigt kommit in I det så som man hade trott att han skulle göra Men han var ju faktiskt Plus att det var han som missade straffen Mot Liverpool i ja, höstas det det. Men nu får han liksom göra en, en riktigt bra Match, det mm. tror jag var väldigt, väldigt skönt Från
1: det har ju tagits ut ett team of the year Ett officiellt Vi har ju också gjort det vid flera tillfällen Vi vet ju ungefär vilka spelare som är där Det är inte, det är inte sjukt spännande Att sitta och, och, och rabbla eh, Samma spelare om och om igen Så jag har tagit ut ett alternativt team of the year eh, Ni får eh, Skjuta ner mig här Allt ni kan eh, Men det är på något sätt säga Kriterierna som... först då mm. Men kriterierna är, är ju såklart att man har varit väldigt bra eh, men att man kanske inte har fått eh, de rubrikerna som man förtjänar på något sätt. Eventuellt för att man har spelat i ett lag som inte funkar. Eh, det har varit alltså väldigt bra i skymundan. Eller kanske utifrån förutsättningar på något sätt. Eh, så är det spelare som i alla fall imponerat på mig. Eh, och då har vi i, i mål. Eh, vi kände eh, Guaita från Crystal Palace. Som alltså kommer in i december. Jag kommer ihåg att jag fick så... Vi, vi, Vet, när vi gör de här Premier League fantasy-Premier League-lagen så blev vi ombedda att vi ska ta ut ett lag och så ska vi eh, göra en artikel på det. och Då tog jag ut Goethe för han hade precis eh, då, det var ju. <laughs> eh, hade väl gått sönder och Wayne Hennessey hade eh, klantat sig lite grann i sociala medier, får man eh, försiktigt eh, uttrycka sig. Han lyckades gräva det hålet ännu lite djupare sen. Och Guaita kom in och gjorde då sin debut i december och började väldigt, väldigt bra. Så jag tog ut honom i laget och fick väldigt mycket frågetecken kring det. Han var ju typ tredje målvakt när den här säsongen. Men han har ju fått stå kvar. Så jag fick rätt i min i min spaning där, för han var billig. Jag hade inte så mycket pengar kvar när jag skulle ta ut. Och sen dess så har han ju faktiskt varit väldigt, väldigt bra. Och är ju första målvakt i Crystal Palace nu Det finns många bra målvakter i ligan Jag skulle slänga fram Lukas
2: Fabianski från West Ham ja. Som alternativ i mina elva Jag har honom på bänken här mm. Jag har tagit ut
1: en bänk också
0: Jag är ju liksom fest vid Patricio Och håller fast mm. vid att han är en av Ligans absolut bästa
1: mm. Mm. Jag har tagit ut 4-4-2 Bara för ja, det är bra. att jag är sån Högerback, Pereira i Leicester Ja
2: han har gjort en otroligt bra säsong. Och det säger mm. väl en hel del att han blir valt till årets spelare i Leicester. Framför Wardy mm. framför Madison och, och framför McQuire av alla människor. fruktansvärt. Ja, jag förstår att du Riggat. tycker det. Men äh, det understryker att han har varit väldigt bra. Jag minns ja. ju inte minst det där målet mot City. Men äh, han har även spelmässigt varit väldigt bra. Ja. Jag flaggade för Matt Dort i äh, Wolverhampton. I och för sig being back då. Men äh, han har räknas, också varit... Ja, du får räkna in på högerback där och han tycker jag har varit
1: otroligt bra jämn över hela, hela säsongen också. Mm. Eh, Mittback Connor Cody. Alltså i det här laget av alla portugiser eh, så står den en längst bak med, med eh, kaptensbinden på armen och har hängt med hela resan upp och är liksom självskriven i det här storsatsande Wolverhampton med... Eh, Ja, med, så, med så mycket internationell liksom, krydda eh, så är det, det är kul att se att en sån spelare står där och, och han betyder väldigt mycket för dem och har varit väldigt väldigt bra den här mm. Är det någon som säger emot? Nej, det gör jag faktiskt inte eh, sen, och Nu är jag väl kanske lite färgad av. det var för att jag hade lite svårt att hitta, hitta mitt backar, det, det är klart man kan inte ha med en Maguire Men efter hypen Efter VM så tycker jag inte Att han har överträffat några förväntningar Däremot så stoppar det in En Joel Matip Som mm. ja, utifrån Att ha börjat säsongen Som kanske fjärde alternativ På mittbacken efter Joe Gomez Och Dejan Lovren Fått komma in och spela majoriteten Den här säsongen har faktiskt varit Riktigt riktigt bra Det har liksom inte gått då och hitta några liksom, eh, skavanker hos honom. Han har inte eh, bidragit till att på något sätt göra det här laget sämre. Genom att eh, han som har på något sätt tvingats spela då. Utan, eh, nu är han ju given att starta. Även fast gå med så Lovren är friska. Han har liksom spelat sig in och de har blivit ett eh, mittbackspar. Sen får vi se om det ser, ser ut så nästa säsong. Men den här våren i alla fall. Och jag är rätt säker på att det kommer att vara Matip som startar Champions League finalen också. Jag skickar in Jan Bednarek
2: från eh, SA15 mm. som i och för sig har varit i ett lag som har släppt in 65-målligan men eh, efter tränarbytet och så vidare så tycker jag han har stått upp som en eh, 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 ja en solid pjäs i en klubb som har fått kämpa väldigt hårt för att klara det här kontraktet och han kan i alla fall se tillbaka på den här säsongen med, med stolthet. Mm.
1: En vänsterback i Ben Chilwell Ja eh, som är ju, Han är ju väldigt bra Han är en väldigt bra vänsterback Han kommer förmodligen spela för Manchester City nästa år eh, Ung fortfarande ju Han var ju väldigt ung då Han var ju med i en titelvinnande säsong Men då spelade han ju inte jättemycket eh, Och var väl typ 18-19 år gammal då bara tror jag eh,
2: Det
0: Känns väldigt rimligt
2: Lucas Ding slänger in Oh, Lucas Ding. Jag tycker att han har gjort en otroligt bra säsong eh, Inte lätt att vara arvtagare till Leighton Baines på Nej. den flanken Men nu har de faktiskt fått en, en värdig arvtagare där eh, Har ju faktiskt varit väldigt avgörande också med sin poängfot Både som
1: eh, liksom fasta situationen men även frisparkare mm. Skulle gå och stoppa in Johnny där också i, i Wolverhampton som vinge. Även att han är så fruktansvärt offensiv. Så det blir skevt att sätta honom som en vänsterback. Men eh, det har varit väldigt, väldigt bra också. Mittfältet då. Eh, får vi skor, skohorna lite grann. Så att till höger stoppar vi en Diolofio. Eh, mest för att jag tycker att han ska vara med. Eh, jag hittar inte någon eh, högerytter som imponerat mer. Eh, nu är ju inte Diolofio kanske högerytter längre. Han var väl en gång i tiden. Uh, han spelar ju mer centralt för, för Watford. Men uh, ja, han mm. får spela till höger i den här 4-4-2. Det, det är ju inte så många som spelar klassiskt yttermittfältare längre. Nej, länge. inte 4-4-2. Det, det, det är liksom i, i ett 4-4-2-system. Så att ska man ta ut en 4-4-2 så blir, får man alltid skohona lite på kanterna. Uh, centralt, Declan Rice. Mm,
0: mm. det. Det hade jag sagt om du inte hade tagit med honom. Ja. För det tycker jag definitivt.
1: Alltså jag kommer ihåg alltså i början på den här säsong, säsongen när vi satt här och, och, och tyckte att det ser jäkla tunt ut på Westhavs mittfält. Nu har de stoppat upp den här eh, liksom tonåriga det mittbacken vi. som ja, jag tyckte, vi var ganska överens vill jag minnas, att när vi, vi satte stora frågetecken till att skicka upp en tonårig mittback som, som defensiv mittfältare och att ska det vara enda alternativet inför den här säsongen, då har man ju inte gjort sitt jobb på, på transfermarknaden. Mm. Eh, men han eh, har ju visat att han har klarat av den uppgiften och, och med där till.
0: Faktiskt. Ja, och jag har faktiskt honom som årets genombrott också. För jag tycker han har ändå kommit lite grann från ingenstans. Och liksom dels förgyllt West ham säsong genom att vara en egen produkt. Mm. Och även då att han har tagit en landslagsplats. Sluta
1: gå händelserna i förväg nu Frida. Ja
0: men det fick vi då avklarat
1: ju. <laughs> kommer till årets genombrott? Ja, vi
0: bara inte vi oss igenom hundra spelare. Det kan ja. vi inte göra heller.
1: Ja, det kan vi göra. Eh, bredvid Declan Rice. Juri Tillemans. Eh, kommer in i januari. Eh, väldigt ifrågasatt eh, på många sätt. Kommer det från ett fiasko i Monaco, trots eh, att han var så lovande. Eh, och har ju verkligen levererat på Lesters eh, mittfält sedan. Eh, ja, sen han kom i januari. Någon annan ni vill stoppa in? Från
2: hade jag mm. kunnat stoppa in från Wolves. Jag hade kunnat stoppa in i Dessa Gay från Everton. Mm. Ehm. Ehm. Men jag köper jag köper Tillemans också. Men det är väl det att han inte har inte gjort det här hela säsongen utan han har bara spelat
1: mindre än ett halvår. Det kan inte han hjälpa. Ehm. Och till vänster, den är ju nästan mest given och där har vi Ryan Fraser. Eh, visst, han har hyllats en del. Men jag menar, han stoppar in. Vad blir det? 15 assist. 14 tror jag. Det är. Fio, 14. Eh, en bakom Edenhard Sard. Som många håller som den kanske bästa spelaren på positionen i, i hela världen. Eh, just nu. Det, det, Sju mål, dessutom. Ja, det, det är fantastiskt. Det är 21 poäng eh, på Lille Ryan Fraser i, i, i Lilla Bournemouth. Det, det är fantastiskt. Tror ni att han blir kvar? Eller tror ni att det är någon som tar chansen Och plockar upp honom i ett större sammanhang?
0: Jag förstår inte vem det skulle vara i så fall Alltså i Premier League då mm. ja, Det är inte riktigt de positionerna Som de här topp 6-klubbarna har problem med just nu
2: Nej, det är, de kommer inte plocka honom Det är ju om det är det där skiktet precis bakom Om typ West Ham skulle göra Om typ Everton skulle
1: göra Någon sån klubb mm. Men... Nej, svårt att säga. Mm. Eh, på toppen två med Raoul Gimenez och Calvert Lewin.
0: Calvert eh. Lewin? Liksom.
1: Ja, jag tycker han har... Han hade
0: jag kunnat byta ut, faktiskt. Mot eh, Son.
1: Ja, fast mm. han var ändå liksom... Mm. Han, jag tycker han, han, det är klart att... Men han har varit i diskussionen kring eh, Team of the Year och, och sådär. Jo, jag tycker han intressant. har liksom... Eh, jag har försökt, försökt undvika topp 6 så mycket det går Peta in jag... tipp lite för Diego Jota mm. Diego Jota, jag absolut är,
2: Jag kan tycka att en sån som Salomon Rondon har dragit sitt lass i Newcastle mm. är, varit väldigt tung i en omgivning som kanske lämnar en del jag ibland
0: Ehm um... har faktiskt han har fått ganska mycket skit men jag tycker det är mycket av det oförtjänt han har ändå gjort 13 mål och bidragit väldigt väldigt mycket till att Everton
2: Glenn Murray <laughs> Glenn Murray <laughs> ja, inte... vad då han har ändå också gjort Var... 13 mål ja 13 Callum Wilson, tänkte komma till honom Ja det finns några ändå om några ombudet
1: mm. Ja men det var ja. din elvare jag, jag har en bänk här också då, där Ayose Perez, Madison, Jota, Van Bissaka Cher, Gilvis Sigurdsson eh, fick ta plats Det är ändå de spelare som har gjort bra säsonger eh, för Fabianski dag. Ja Fabianski Ja okej okay. eh, det är de jag har där. Ja, det är väl en lite snabb shout till några spelare som har gjort väldigt bra säsonger, men som eh, kanske inte alltid får den uppmärksamheten utanför liksom eh, de egna fansleden.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Så so ta den första stepen till en värre framtid. Ska upp idag på Cerebral.com. Och använda kod ACAST- för att få 15% av din första månad. Offer är bara valida på månaderna. Andra exklusions kan använda. Offer endar juli 31, 2024. Se site för detaljer.
1: Vi har tipsat om att det finns en, en, en hacker i Ecuador- som står Julian Assange väldigt
0: nära. Vilket Ola Bini faktiskt gör- den gruppen i EU-parlamentet
2: blir så stor att den kan blockera vissa beslut och då krävs det ungefär 160 mandat och det ligger inom räckhåll för de partierna.
1: Men det slutar ju med att klubban faller inklusive position på 4 miljarder kronor och det här blir då världens mest dyrbara målning genom tiden.
0: Han hade betalat några personer genom en internettjänst att hålla upp en skylt där det stod död och alla judar. Förra gången det var en så här riktig klimatvåg runt 2006. Det var ju då Miljöpartiet började växa. Men då hade man ett lite annat läge.
1: Aftonbladet Daily ger dig både en bredare och djupare bild av de mest aktuella nyhetshändelserna. Dessutom plockar vi upp de historierna som kanske inte får de största rubrikerna, men som på andra sätt hjälper till att forma vår samtid. Ett nytt ämne varje dag, måndag till fredag, med Markus Ulfsand och Jenny Ågren. Prenumerera på Aftonbladet Daily i din poddspelare, eller följ oss i din smarta högtalare. Huh, ska vi gå in på våra utmärkelser eller? Kör. gör vi. Det här är då årets flopp. Vad säger ni? Alexis Sanchez.
2: Han fick ju ett halvår på sig att börja känna in den nya miljön. Han fick lyfta några lönekuvar. Och nu fick jag ändå en sommar på sig att förbereda sig inför en ny säsong och göra själv för den investeringen som Manchester United hade gjort. Och den lönen han hade. Och eh, han lyckades inte varva upp överhuvudtaget utan eh, han har ju faktiskt eh, faktiskt eh, ska jag säga grävts ännu djupare. Ner på den karriärkurva som har pekat ganska djupt ut för de senaste säsongerna. Så att, eh, för mig är han en säsongens flopp.
0: Jag håller med och eh, jag skickar ut det här på Instagram också. Och eh, de allra flesta håller med om att... Alexis Sanchez är årets flop. Det är Fabian här som har igår in också som alternativ. Vilket kanske det är inte så svårt. Men han, Å andra sidan har han bara varit halva säsongen. Mm. Flopp. Även Mustafi är det en som har. Så att, han har inte
1: varit jättebra. Heller. Nej, det men det ska sägas.
0: Vi verkar vara ganska överens.
1: Ja, jag har också skrivit Alexis Sanchez här. Det går ju inte när man är ligans absolut bäst betalda spelare och från den höjden han kom ifrån För bara ett par säsonger sedan När, när vi verkligen pratade om honom som, som en av ligans absolut bästa spelare Och han räddade det liksom, Arsenal då Vecka ut och vecka in och liksom, eh, Intressant liksom Hypotetisk diskussion Om man hade Tagit det blåpillret istället Och gått till Manchester City Hade hans karriär Sett annorlunda ut idag Hade han haft samma
2: han hade ju haft en eh, liatitel, han, eh, absolut. såklart. Eh, jag tror att han hade Blivit en red Mares i Manchester City mm. Jag tror att han hade spelat ibland Inte gjort det överdrivet mycket Men han hade säkert kunnat komma in där I den <coughs> I det välfungerande Maskineriet och gjort någon avgörande Insats här och där som Mares har gjort Och som Mares mm. gjorde nu i helgen Men jag tror inte han hade gått in och tagit en starttröja där Jag tycker att hans eh, Det känns som att hans fysik His legs is gone, som mm. det heter där borta. Så han har inte samma bensin i tanken längre som han hade förut.
1: Mm. Ehm, årets genombrott. Mm. Skulle du börja, Frida? Ja, du har redan... Jag har
0: redan avslöjat att jag valde Declan Rice där. Och jag mm. motiverade också med ja. landslagsplatser att äh, han har kommit från ingenstans. Ehm, vi vill bara ta här också vad, vad folket har, mm. har sagt. Van det är ju ett namn Absolut. som poppar upp. Det ja, Silva, Silva papper. Också. Och Lindelöv är någon som har
2: Jag har ju en som är lite mer äh, 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 kommer lite mer utifrån så att säga. Det är Dwight McNeil i, i Burnley. Mm. Som äh, plötsligt får chansen äh, nu ska vi komma ihåg att Burnley är inte någon klubb som har släppt fram egna produkter på det sättet i, under sina Premier League-sessioner. Kommer från egna led. Få chansen och det är där Burnley säsong vänder. De låg ju riktigt skrynkligt till men när han kommer in i startelvan då börjar det gå bättre och sen har ju de gjort en helt, med sina mått med, riktigt, riktigt bra år. Och han har ju gett dem en kreativ dimension som de inte hade i elvan tidigare och sen när de har sina bufflar där framme som stångas och så vidare så... Han har ju varit en sån som kan öppna dörrar för att bollen kommer fram dit. Och jag tycker att det är en jättespännande spelare. Och det är kul att, att det finns utrymme för en sån typ av spelare i ett lag som
1: Burnley. Mm. Bra hipsteralternativ. alternativ När eh, alla nu ska ha liksom... Eh, några hipster-lag. Jag gillar att det finns... Alltså Burnley är på något sätt antihipster i hur de, hur de beter sig och hur de spelar. Men där, det, det är det som, gör, det, för... det som gör dem extra L spännande.
2: Lite lite kul att min farbror har varit stort burnley fan sedan. Ja, tips extra sändes där i slutet av 60-talet, så där slutet av 60-talet. Mm -hmm. eh, och eh, då min syssling eh, också stort burnley fan det, jag tror att de är två av <skratt> två i <skratt> det här landet <skratt> Som eh, håller på Burnley Ja uh, Och det här var de alltså det, det här är Nu jag menar nu har de ändå varit uppe i Premier League ja, ja, Och nu okay. har de ju fått säkert någon som är hipster Och säger Burnley Men det här är alltså De har varit i eh, Alltså min farbror har varit det sen slutet av 60-talet Och min syssling har, Han sa det till mig i början av 2000-talet Så att eh, det, är många, det var innan de var i Premier League Ja det får man
1: säga Ja uh. Uh, nu, vi, vi, vi har ju sett, har sett årets flopp Men årets fiasko uh, Och det, det Då tänker jag med en liten större Bemärkelse, jag tänker med kanske Ett projekt som inte blev uh, Det det skulle Eller en uh, en, en tanke som, som uh, Jag har skrivit fullhemskt Storsatsning som ett fiasko mm. uh, det, liksom, Jag skiljer lite på flopp Och fiasko där Ehm uh, man hade kunnat tänka sig en, 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 en taktik, eh, ett taktikskifte som inte funkade.
2: Ja, men det var ju lite ett taktikskifte också. Det ett taktikexperiment. Ja. De gick ju upp i Premier League och, och var naiva i sitt sätt att spela, i sitt sätt att pressa, i sitt sätt att liksom, ja, ta sig an ligan. Jag menar, vi hade Huddersfield året innan som hade spelat... Ja, eh, Tysk fotboll, Liksom i championship kom upp och bara Ströp allt det där och stod på egen plan Halva och defensivspelade Och klarade kontraktet då Medan Fulham kom upp med Betydligt bättre spelarmaterial, försökte göra Någonting, släppte in mål I en eh, frekvens Som eh, knappast var hälsosamt Och sen sparkade de tränaren Och så sparkar de tränaren och sen eh, Åker de ur mm. Mm. Jag håller med dig om att det är ett jättefiasko men tanke på vilka pengar de la oh.
0: Ja, eh, en het kandidat blev ju Manchester United. Men eh, det är väl mm. mer också för att det har skett nu den senaste tiden. Man har nästan avskrivit fullhem. Eller gjorde man ju redan i november. Liksom, som. Eh, men jag kan ju hålla med absolut om att det är ett färsk. Mm.
1: Eh, sämsta värvningen? Rida?
0: Ja, eh, vem tog jag? Nu måste jag kolla. Eh, jag tog... Eh, Faktiskt eh, Denis Suarez Och jag vet att han mm. kom på lån i januari Men det där var ju Otroligt märkligt Det har kostat Asson alltså ganska mycket pengar också Han har mm. suttit och haft in en, en ganska saftig lön där varje vecka eh, Utan att Göra i princip någonting mm. Mycket märkligt
1: Ja, men,
2: bra shout och Bra Kave. shout eh, ja, men jag, Där gick jag på att in som ändå kom in i ett läge när Chelsea behövde en ny forward. Och eh, eh, Sarri kan ju honom. Mm. Eh, det var ingen spelare som var okänd för tränaren. Han visste att han skulle använda honom. Men det, det har ju uppenbarligen inte blivit bra. Eh, vi får se om det kan bli bättre. Men eh, sett i den här våren så är han ju en besvikelse. Så att eh, han är eh, floppvärmningen. Sen är det klart, man kan ju peka på en sån som Fred i Manchester United också. Eh, det är mitt, Mycket pengar. Det,
1: det är mitt val här på pappret. Det är mycket pengar det. och
2: mm. det var en position som Manchester United verkligen behövde förstärka. Som var mm. liksom man kan peka på den eh, det mittfält i flera år och sagt här behöver de ha in en klassspelare. Och de har fått in en spelare som i och för sig tycker gjorde ett par bra insatser. Jag tyckte han var bra mot Barcelona. PS PSG
1: borta borta. Ju... Ja,
2: och Barcelona hemma för att han mm. plötsligt såg ut som man kunde hantera en boll. Men... Eh, Sätter vi hela säsongen så har han ju varit en stor besvikelse Det är inget tvekan om det, så det skulle det kunna vara Fred också
0: Jag blir arg när jag ser honom spela fotboll För att jag, jag tänkte på det när de mötte Barcelona Att han är ju faktiskt några centimeter längre än Messi Men ändå känns det som att han är väldigt mycket kortare Och det är jag tror inte att det är ett gott tecken Alltså när han spelar känns kort Alltså han känns bara svag som individ och karaktär. Mm. <laughs> det är
1: ett karaktärsmord här. <laughs> ja, <jag har. laughs> men det
0: är, han, han gör mig, han gör mig Ja. Vad
1: säger sociala medier om? De, de brukar ju gilla att eh, tycka till om eh, värvningar just. Mm.
0: Dingne är uppe här på eh, tapeten. Sämsta värvningen. Nej, sämsta. Oj, ursäkta. Ja. Kovacic. Ja, inte
1: alltså, helt, den går ju att ifrågasätta. Jag tycker inte att han har varit så... Så otroligt dålig egentligen Men mest att han kanske tog en plats ifrån En Loftus Chik som var på väg Att få ett stort Barkley. genombrott och, och Ross Barkley eh, dessutom Eh, så att den var lite svårt att, att eh, motivera kanske. Eh.
0: Mm, och sen så är jag här ju en som jag inte håller med om. Och det är att eh, Nabikata skulle vara en flopp. Och eh, sämsta värvningen. Men det, det tycker jag inte. Jag tycker han har spelat upp sig rejält.
2: Mm. Jag kan ju tycka tyvärr då att, nu kan jag knappt uttala hans namn. Men Jahan Bakash mm. i Brighton som ändå kostar mycket pengar för att vara ja. för dem han har ju inte gjort rätt enda mål än vad jag förstår Nej. Eh, och det är ju också en flopp. Sen kan jag tycka i för sig när han spelar nu mot City så ser man ju att han har ju kvalitet. för ja. första kvarten där så sätter han ju Kyle Walker på prov och han är nära att och vrida in ett, ett mål där som hade varit jäkligt fint eh, men eh,
1: de har ju uppenbarligen inte fått ut hans potential Nej. Eh, Ska vi bara ta en liten intermission då om Chris Hewton Nej, ah, men vi gör det sen. Ska vi ta vi det, det sen? sen? Ja, vi tar det sen. Ja. Ehm, för där finns väl alternativ att, att ta den värvningen. Ja, och ändå klasspelare som finns i laget. Om man inte får ut det mesta av dem. Ehm, bästa värvningen kommer vi till då. Mm. Årets värvning.
0: Jag har ju tagit eh, Allison. Tycker mm. att han har gjort... Eh, Alltså, av obvious reasons, han har gjort väldigt, väldigt stor skillnad i Liverpool och tätat till en position som de har haft väldigt problem.
2: Alltså, det går inte att argumentera med det. Alltså, man tar den värvningen där en klubb har fått mest ut av den där förändrat mest för deras del, så tror jag att det är alltså för att man tar de målvakter som ni har haft syk tidigare. Så de har ju kunnat rädda bollar, för det kan nästan alla målvakter göra. Mm. Rädda snygga liksom, skott uppe i kryss ibland och fladdra till och ramla åt rätt håll på någon straff eller <laughs> så. Men alltså, den tryggheten som det innebjuder för Liverpool att få in en målvakt som man kan lita på. Han gjorde ju något tavla där på hösten ju, i tidigt mm. skede. Mm, mm. Men det är också en sån där grej att göra tavlar i rätt matcher där man inte tappar poäng. Det är ju inget som... Liksom, någon kommer ihåg nu, nu kommer jag i för sig ihåg det och då tog upp det, men det blir ju inte liksom utslagsgivande, det gäller ju att ha det där att man får inte göra tavlan i 8 9 minuter så Nej. det kostar poäng utan och han är ju
0: inte rädd Alltså, han är ju väldigt Nej. trygg i sig själv. Han fortsätter
2: ju att spela, ja. liksom, även om han gav bort någon boll. Det var ju mm. borta mot Leicester där va? Var det inte det?
1: Precis, den han sen... skulle försöka dribbla. Precis, och valen. han
2: går bort någon mål. Men ja. så vann de där matchen och alla är glada och ja. sen är inte med med det. Och det är det jag menar att eh, han, eh, han litar ju så mycket på sin förmåga. att Han har ju liksom inte eh, blivit nedslagen av det utan han har fortsatt att vara den där trygga sista utposten. Och, eh, det, det, det har gjort att det är en stor bidragande orsak till att Liverpool tar 97 poäng.
1: Han kastar inte in bollar precis när ens lag hittar momentum i en Champions League-final. Så att man dödar allt. Vi ska alltid.
2: inte ropa hej igen. Dels det, men sen också det som jag upplever som var problemet för Liverpool förut i de alla de här åren när man haft en riktigt bra offensiv. Men att defensiven har svikit dem. Att eh, de eh, kan ju hamna i underläge på ett sätt som påverkar så otroligt mycket alltså första målet är så otroligt viktigt och har man en minolé eller har man en Karius som bara tvålar en boll eller inte greppar ett inlägg och det blir hörna och så blir mål på det eller man får tryck på sig den typen av eh, liksom osäkerhetsfaktor har de inte längre så att för mig är ja mm. eh,
1: Jag har tryckt in Raul Jiménez där i, i Wolverhampton som ju faktiskt är på lån fortfarande men som ska ja, är, bli ja, okay. han blir ju permanent det är ju, han blir ju okay. permanent första juni här um, såg ju redan förstås i VM var han väldigt, väldigt bra för Mexiko uh, du rätt länge innan han började spotta i mål mm, ja det, det tror jag tag för honom att komma in men, men uh, han har ju varit fenomenal den här, den här våren för, för Wolves så uh, kommer ja, men just det där, han, han har den här snabbheten och, och och, och skärpan och avsluten och han, han gör väldigt mycket utav, eh, han kan göra liksom en, en, en halvchans till en helchans på, på egen hand. Jag har varit imponerad av honom. Eh, lite förvånad över att Wolfs bara kunde valsa in och låna honom. Eh, han hade ju väldigt fina, fina siffror från, eh, han kommer från Belgien va? Var han inte i Eller var han i Holland kanske? Eh,
0: där kan vi nog räkna in en viss George ja, det Mendes. fanns väl en Jorge Mendes-faktor Mendes där.
2: Ja. Ja. Jag vill slänga upp ett till namn, Filippe ja. Andersson. Ja. Ja. Som, det
0: fanns här på Instagram också. Ja,
2: snyggt. För, mm. Grejen är att, jag det kanske har nu spelas svårt bättre än han på det totala. Men han har ju gett också en höjd i sitt spel mm. som får fansen att någonstans drömma. Eh, om ljusare tider De har ju inte varit bortskämda med liksom den typen av individuell kvalitet som Dimitri Paget egentligen Nej. Men om du tar hans högsta nivå Så är det ju det närmsta Paget de har kommit i West Ham Och eh, jag tycker att han är Det är en sån där spelare som du betalar för att gå och titta på eh, Och det var ju, så, var ju så mycket snack när han var i last År efter år om att han ska gå till stora klubbar Så nu har vi ju verkligen sett att han har ju ruskigt, eh, liksom, ruska spetsegenskaper och eh, han är tillräckligt bra för en topp 6-klubb. Sen tror
1: jag kanske inte att den flytten blir av i sommar och det ska West Ham vara glada för. Mm. Eh, Vem har åldern hunnit i Det finns ju varje säsong ett par spelare som vi eh, på något sätt tackar av eh, efter deras, eh, deras insatser. Mm. Uh, ja, Kalle, du, du, du hugger på den här Gary Cahill, <laughs> Gary
2: Cahill. Oh.
3: Stackars oh. Cahill, ny oh, tränare Fick
2: något beträda planen ens på träningarna <laughs> efter Nej, att Sarri in Han Nej. fick ju
0: inte välja själv
2: Men uh, Nej, Åldern kom i kapp och sen var det såklart tränarbytet också, men jag tror det var ju inte så att eh, hade det varit en annan tränare så hade han varit ligans bästa mittback, så är det ju inte utan åldern har ju kommit kapp där ändå
0: mm. ja. Jag har en, en duo varav en är en antites i det här sammanhanget, Ashley Young mm. och eh, Antonio Valencia
1: Ja Du ja, eller... behöver nog
0: inte motivera varför. Nej, Nej.
1: Han alltså, slänger in Daniel Sturridge där och det är ju inte så att det har kommit precis den här säsongen. Det har ju varit ett par säsonger. Han är bara 29. han ja, det är ändå. sjukt alltså. Han är bara 29 och har, har, har inga ben kvar. Han har varit med länge alltså. Han har varit med länge och han var ju väldigt ung när han slog igenom. Mm. Och med den spelstilen när, tappar man sin snabbhet och lite lite av den skärpan. Ja, då är det ju tyvärr inte så mycket kvar och det. Mm. Um, mm.
0: Joe Hart är ett bidrag här från Instagram också. Ja. Det kan man ju hålla med om.
1: faktiskt. Ja, eh, verkligen. Eh, eh, då kommer vi till en av de här. Årets tränare. Eh, har du så en sån officiellt? Mm. Det här så vi, nej, det, det, det är ju
2: alltid efter säsongen. Det kommer senare. Det kommer
1: senare. Ja. Eh,
0: Jättesvårt. Jag har eh, usch, jag har bollat fram och tillbaka med mig själv här. Vad jag ska välja. Det finns ju några namn som är helt givna. Kasta upp, Mitt val står ju mellan Klopp och Pochettino. Ja. Och sen har jag eh, Nuno också som en bubblare.
1: Den heliga anden.
2: Mm. Nu
0: kanske också ska nämnas ja, i detsamma. det eh. mm.
2: Kan vara på jag jag tror plats.
0: för mig blir det nog ändå på Pochettino med tanke på att Tottenham de gör alltså inga värvningar överhuvudtaget i somras. De har ganska mycket skador särskilt på liksom viktiga nyckelspelare. Lyckas ändå ta sig till Champions League-final samt säkra en ny CL-plats. Jag, jag vet inte. Jag, jag tycker för Hylla får hylla Poch.
2: Mm. Eh, jag väljer ju ingen klopp. Eh, visserligen så de har ju eh, de varit på en hög nivå även förra året eftersom de var i Champions League-final. Men han har fortfarande flyttat eh, gränserna framåt. Han har värvat rätt typ av spelare. Han har fått ut väldigt mycket av den truppen han har. Han får ut mycket av varje enskild spelare. Han tar dem till 97 poäng som den tredje bästa. Eh, jag tycker väl inte att de är en poäng sämre än Manchester City i kvalitet på att då är de några fler poäng sämre än Manchester City. Eh, om man tittar på bredd och så vidare. Mm. Eh, och de är trots allt i Champions League-final. Jag tror att de kommer vinna Champions League-finalen. Och då tror jag att det kommer att bli ännu mer befäst att han eh, har gjort en eh, fenomenal prestation.
0: Okej, okay, jag ändrar mig. Jag håller med. Det <laughs> <laughs> <Ja, men> är jättesvårt. <laughs> ja,
2: det är skitsvårt. Eh, Nuno, när det gäller Nuno så jag är inte lika eh, inte lika liksom, lyrisk över hans sång. Dels om man tittar på spelarmaterialet Så det går inte att argumentera för att de inte är sju, åtta eller nio. Mm. Alltså, titta på de spelarna de har värvat. De ska vara där. De har gjort bra resultat mot topplagen, ja. Men de har faktiskt gjort väldigt, väldigt svaga resultat mot de sämre lagen. Och jag skulle vilja påstå att det är. Det är enklare att eh, vara destruktiv mot topplagen och plocka en poäng här och där mot dem än att vara det laget som sveper undan, eh, gör mycket mål, är offensiva. Jag tycker inte att de är så offensiva som de får kredit för. Jag tycker ju tvärtom att det är ett väldigt... Eh...
0: sidledslag.
2: Nej, jag tycker att det är ett eh, AIK-lag på det sättet. De står väldigt lågt med sin fembackslinje. Mm. Eh, de står och väntar på motståndarnas misstag. Och så ställer de om snabbt. Och det gör de fenomenalt bra. Och jag, jag älskar, om den diskussionen kommer såklart efterfölja det här. Får man att spela på olika sätt? Jo, det, jag älskar att man spelar på olika sätt. Och då får, Det är jättekul att vi har så olika spelstilar. Men jag tycker inte att ska ha så mycket credit för det de har gjort. Det är ganska enkelt att göra det när de har så bra spelare som de har. Att göra eh, det på det sättet. Jag tycker inte att de har... Så mycket eget spel Däremot går det väldigt fort i omställningarna mm. Och det är imponerande Och det är kul att se det också Men jag tycker inte de har ett eget spel Som är wow
0: Jag tycker väl mest att med tanke på att de var Nykomling, väldigt många i det laget Som inte har spelat i Premier League Tidigare så har de ändå Lyckats leva upp till förväntningarna Som man hade på dem Det är ju inte helt lätt ändå när man, Visst du kan ha jättebra spelarmaterial Men du ska få ihop det också det var, det var lite det jag i baserade min... ja.
2: Nej, jag, alltså, jag tycker att han har gjort det bra Jag säger inte att han har gjort det dåligt eh, Han har gjort det bra Men jag tycker inte att han eh, Ska hyllas eh, i, I klass med de allra bästa tränarna Som har presterat allra bästa nästa säsongen Jag skulle hålla Hasen hytten högre
1: Marco Silva någon
0: <laughs> <laughs> Det var ju skönt för dig. alltså Han fick ju ändå avsluta <laughs> bra
1: han, han kommer ju vara kvar nästa säsong Jaha uh -huh, det jag ehm, är ju en fin tränare det, det, det har vi varit inne på många gånger ehm, Sociala medier då ehm, Årets sociala mediegeni det, eh, det är inte Wayne Hennessy Nej det ska vi
0: eh, eh, Neil Warnock <laughs> Utan att han Får stå av det själv ja,
1: Absolut och, för att han är, eh, att han är, han är ett vandrande meme.
0: Ja, Och, och eh, Beirin Som trots att han är skadad Nu när han har lite mer tid över mm. på, Efter sin skada så har jag han faktiskt levererat Otroligt mycket det det så. Ja, så. Väldigt rolig så. Här.
2: Jag kan ju tycka att men det alltid är roligt på sociala medier eftersom han är så jävla sjuk att han liksom han vet att han egentligen inte får för Guardiola men han gör det ändå
1: och det gillar man ju. Det han är ju rolig men jag håller med Frida jag är också lite trött på honom men Ja men jag
0: liksom någon gång får man ju liksom leva får man leverera på planen också. Alltså det det är kul till viss Gräns. Men, jag kan hålla men Det verkar vara var det där laget,
1: för Kyle Walker är också ganska, ganska flitig och kommenterar situationer och så vidare på sociala medier. Mm. Um. Hur går det för James Milner? Då menar jag inte boring James Milner, utan den riktiga James Milner. Uh, jo, men alltså, han, han lägger inte upp så mycket grejer, mm. men när han gör det så är han ju väldigt, väldigt rolig uh, och uh, ofta ganska sådär, fyndig. För han måste ju
2: ändå liksom se det som en utmaning nu att utmana bilden av sig själv som har satt sig så hårt. Liksom, han, han spelar ju på den ja. jättemycket.
1: Nu ska jag hem och fira med en Rybina. Liksom. Det, det är en jävla, jävla druvios... Han, han, uh, han, han, jag tror han trivs rätt bra med att, med att vara boring James Milner.
0: Ett, ett lite mer seriöst bidrag är ju faktiskt hans Raheem Sterling som har använt sina sociala ja. kanaler till att liksom, lyfta rasism och förtryck och den typen av grejer. Det, mm. det ska man, ju, man behöver inte bara vara rolig på sociala medier. I, i, I för sig har han ju tacklat många av problemen med just humor. Men mm. han har ju faktiskt använt det till ett väldigt till en god sak
1: Ja men det, det, det håller jag verkligen med kan få utmärkelsen som sociala mediegeni i det här mm. säsongen det, det tycker jag verkligen Årets intervju, där finns det några stycken ja. Alltså jag tänker, Charlie Austin när han äh, blev fick, fick sitt målbord dömt.
2: Ja, <laughs> <laughs> ah, det, det är, han är ju bara... fantastiskt alltså. Den är så ah, jäkla bra. Arg, han. han är så arg. Han är så arg och han talar rakt ur hjärtat. Och ja. det, är liksom, det finns ingen som helst liksom så här tillrättalagt, eh, nu står jag framför kameran eh, liksom ton utan det är bara det är som att han snackar med sina polare eh, efteråt om hur idiotisk dom han var den är fantastisk
3: mm.
2: Jag tycker Michael Antonios Intervju som han gav där efter matchen på Old Trafford också var mm. eh, jäkligt eh, kul hjärtat. att se. Verkligen från hjärtat och inte på det sättet som andra intervjuer eh, mm. inte lagd utan väldigt genuin. Så jag gillade den.
0: Jag vill ju lyfta den gode Mourinho och hans respekt, respekt, ja, respekt. Det var... Eh,
2: det var den här säsongen va? Det var ju början av ja, säsongen. Var det. Det början. Var, Fan, tiden går. Ähm,
0: ja men exakt. Det var, man har ju lite glömt bort att han, ja. det var ju han som stod för väldigt många bra intervjuer. Det var i början av
2: säsongen, det stämmer. Äh, respect, respect var äh, ändå bra alltså. Det var,
0: äh, det var ju precis efter det här som han fick lämna. Men han han säga äh, respect, respect. Ja det man.
2: var ju av frågorna how many Premier League titles for the other 19 managers?
0: Han visste exakt no. alltså siffran.
2: Ja, det är klart, klart
0: han <laughs> three Two for them? Three for me.
1: Okay. Now, just to finish, do you know that what was the result? Three nil. Three nil. Do you know what this mean? Three nil. But also mean three premierships, and I won more premierships alone than the other 19 managers together. Tre för me and 2 för them.
2: Respekt. Respekt.
1: Respect man. respekt. Respect. 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 Respect Alltså bara hans sågning uta egna laget. My greatest achievement as a coach ever was finishing second with this team. Eh, vad saker har vad saker har Jag vill kasta in Trodini där också. Visst du <laughs> efter FA Cup eh, när de slutgicks yes, i, i FA Cup semifinalen. Och Troy Deeney tackade hela världen och, och ja, han var så rörd där. Det var också en väldigt, väldigt fin intervju. Varken. Oh, alltså Neil Warnocks Brexit-intervju är ju också en modern klassiker, får man säga. To hell, to hell with, with the rest, rest of the world. world. <laughs> så här, även fotbollsmässigt. Bara, ja, för fan. <laughs> Han har ju
0: ingen aning om Han vet ju inte ens vad Brexit är När han säger detta Det är väldigt tydligt
1: Ja, Neil Warnock eh, Som sagt, ett vandrande meme det är här. Men årets match eh, Jag har en väldigt stark kandidat här Som jag har funderat länge på eh, Det är ju Manchester Citys förlust mot Crystal Palace När de gör till tidiga mål Och han tror att det är och sen kommer den här volleyen från Andros Townsend som inte är från den här planeten mm. eh, i den månaden. Och Palace vänder och vinner den här matchen med 3-2. Eh, det skulle jag säga i min årets match. Jag
0: tycker det är väldigt svårt. Jag, jag gillar ju Arsenal-Tottenham på Emirates väldigt mycket mm. för att det var en sån sväng i match och... Det var, det var mycket som hände. Det var underhållande. Men ska man se till en match som har vägt väldigt mycket eh, alltså rent utslagsmässigt alltså i tabellen så tycker jag väl ändå att eh, City-Liverpool var väldigt speciell. Det här med att Stones räddar bollen mm. på liksom, 11 centimeter innan den är över mållinjen. Millimeter? Millimeter, ursäkta. Mm. Den är över mållinjen. Eh, Ja, men det var ju speciellt. Det mm. var, var, var mycket som hände i den matchen.
1: Mm. Absolut. Och det var där som City vann ligan. Med, med det vi vet idag så kan man mm. ju slå fast det. Mm. Um, ja, sen är vi den klassiska då. Årets mål. Vilket ja, är årets mål?
2: massa kandidater såklart. Jag tycker att det svåraste att utföra, det är, tror jag är Andrews Tansons volly mot City. Mm. Men man måste ändå väga in tillfälle, betydelse eh, utseende allt det där och då mm. blir det Vincent Kompani för min del. Mm. Eh, säsongen står ändå väger med 20 minuter kvar där mot, mm. mot, mot Leicester och han skickar in en bomb och den sitter ju Tamm i tusan så mycket i kris som den kan göra mm. via ribban dessutom. Ah, det är årets mål för mig.
0: Plus att det jag gillar så mycket med Companys mål det är att City som, eller Pepp ogillar oh, ju sånt egentligen. Han vill ju helst spela sig fram ända in i målet. Och att Company då går emot hela den här Pepp-filosofin det är det jag gillar med det också. Att det är en sån kanonträff det är liksom mot eh, det, den typen av spel. Eh, och han bara skiter i alla de här unga spelarna säger åt honom, gör och han bara kör.
1: Mm. Ja, alltså det är ju... Alla som har uttalat sig om, om det här målet, eftersom han sitter, spelarna, alla tänkte ju samma sak. F nej, skjut inte. <laughs> <laughs> och det är, är samma sak. Så här. Ja, men skjut, skjut för fasen. Det här. Vi, 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 vi låter dem springa fram här och skjuta allt han kan. Mm. Det, den kommer ju sticka fem meter över. Eh, och så sitter den mer perfekt än någonting annat. Ja, det är ju den. Alltså, jag. Jag har ju svårt att välja för, för Townsends mål ändå. Jag tycker om man, om man, om man räknar bort liksom, eh, själva omgivningen och betydelsen och sådär för målet. Eh, om vi bara lyfter ut målet, liksom, som du säger, alltså, svårighetsgraden men också den rena estetiken i det så, så är det Townsends mål för mig. Ja, ah,
2: det är sjukt. Men eh, det var roligt där med kompani att han sa ju efteråt med jag gör det där ganska ofta på träningen. Det var ju någon av lagkamraterna som skötte in att nej, det gör du inte. <laughs> <laughs> det jag heller. Han kanske har bilder av sig själv att det sker rätt ofta. jag
0: kompani av alla människor också som <laughs> ja. man tycker det är så ödmjuk och, ja. och trevligt.
1: Ja. Eh, årets miss då? Årets miss. Jag har en väldigt bra kandidat där också. Vad för eh, Alltså Matt Ritchie mot Burnley Ja just det. Eh, den, eh, jag, jag har suttit och tittat på den uppmånen morgonen. jag förstår fortfarande inte
2: hur han kan missa mål äh. Nej den kommer ju gå till historien som Typ Ronny Rosendal på, ja. på den tiden liksom. Det är väl den som är mest klassisk i Premier League-historien ja. Som den
1: värsta missen Men den här är ju nästan på samma nivå Alltså för att för, Först ser det ut som ha, Backen kanske är på den lite grann Men det är ju, backen är ju en halv meter ifrån han kommer i full fart få bollen mitt på foten. <laughs> <Fem> Två decimeter <laughs> från Mali. <skratt> ja. Och skickar den rakt utanför stolpen.
0: Sen är ah, den... ju Iannaccio är ju också en <skratt> helt kandidat.
1: Ja, men det är inte på
2: samma nivå. <skratt> men, men den gjorde sin en valig liga omgång i november. Det <skratt> hade jag inte
0: tagit upp Nej, den. Nu. Den är värd att nämnas ändå. Är... Den, den är, är värd att nämnas. Sen är det Joel här på Instagram. Han har Emery varje gång han startat Mustafi. Som jag. <laughs> kan jag ändå hålla
2: med det är, det är årets miss varje gång
1: Det finns också ett, en, ett kul avslut Det är såklart inte årets miss så Men det är Fellaini Mot Liverpool I början på säsongen Jag när, glömt Fellaini När han får alltså det, det, Matchen slutar väl 0-0 tror jag Ja Uh, man får ett av den matchens absolut bästa målchanser Han får dra på volley Ändå i straffområdet Bollen uh, dimper ner framför honom Jag tror att den bollen landar Bakom hörnflaggan Alltså det är, det är Ett så dåligt avslut Att det, det går rakt upp i luften I någon konstig skruv Och landar strax bakom hörnflaggan Jag känner igen det här, jag ser
2: inte framför mig Men jag drar mig till minnes att han hade någon Sån eh...
1: Det är ett av de sämsta avsluten i alla fall
2: för, oh. för den här säsongen. Det är mm. inget så förvånande när man hör
1: att det var han som fick det läget och brände det så att säga. Nej. Eh, ja, där har vi det. Där hade vi våra kategorier då, eh, ja, det var för det var
0: den här bra. säsongen. <coughs> alltså, vi fick Nej, en bra... Det
1: var inte en bra Premier League-säsong. Mm.
0: Och just i årets mm. tränare. Ja, det, det, var ju det,
2: jag la till årets domare. Äh,
0: domare menar jag. Just det, årets domare, domare, den menar, kom in domar. efter jag
1: hade skrivit min... Eh,
0: alltså... Ja men jag
2: har, en bra, jag har ju en bra kandidat på det.
1: Ni har väl sett jag... bilderna på, på Mike Dean när han eh, festar med med supporterna på läktaren.
0: Fan vad glad man blev när man såg de bilderna. Han har ett hjärta liksom. Ja. Men...
1: Jag undrar om Mike Dean han står där och,
2: och han känner ju innerst inne också så här Det är klart en kamera på mig, nu ska jag Han,
1: han ställer sig upp när alla andra sitter Ja, Vi får
0: lägga till också att den gode Mikey delade ut sitt hundrade röda kort i Ashley Young mot Wolves i april Och mm. det allra första röda kortet han delade ut eh, som domare i Premier League var i april 2001 det var det Norberto Solano. Ja, oh,
2: nu fina Norberto. Mm. Okay. Så han, han
0: väntade till april med att ta det där hundrade röda kortet. att det
3: skulle alltså, bli så.
0: Mm.
2: Jag tycker ju att Michael Oliver är den bästa domaren. Mm. Eh, ganska överlägset. Han får ju nästan av alla om high profile matcherna mm. och man kan inte peka på så många matcher i år där han har gått snett. Sen, sen är ju så klart om du dömer om matcherna där hela världen sitter och kollar så kan du ju alltid hitta misstag här och där. Det är ingen domare som klarar. Men jag tycker att han är på en egen nivå i Premier League mm. och han hittar han gör inte rätt alltid men det är ändå rättvist sättet han bedömer på tycker jag. Eh, men Mike Dean är ju ändå året domare Med det sagt, alltså årets domare är ju ändå Mike
3: Dean Alltså när
1: han, när han sprayar upp frisparken
3: Precis
1: <laughs> Sprayar upp muren Och sen blåser han av <laughs> match. Det är, det är så extremt mycket Mike Dean Så att det är, han, han tänker inte låta det här tillfället Att få synas i några sekunder gå, och, nej, nej, nej.
0: gå till spillo Men sen är jag ju lite rolig också så När han gömmer bollen Don Agueva jag har trick och jag och står där och bara, ja okej, okay. liksom ja, <laughs> lite konstigt han är, kanske. Han
2: är speciell,
1: <laughs> så det får man säga. Ja, ändå roligt att, eh,
2: att det är Tranmere av alla lag som han eh, känner för. Jag vet, han är ju från Viral. Jo, jo, men eh, jag visste inte att det var Tranmere av alla lag Nej. som han eh, kände så starkt för. nu vet man det. Mm. vet man, eh, han skulle ju mycket väl kunna nästas in Och döma någon match som påverkar Tranmere i, fr i framtiden Det ska inte
1: förvåna mig alls <laughs> Alltså eh, Ja vi får se, han är 50 nu va Så att eh, inte så många år kvar Nej, Nej. Alltså,
0: Hur kan han ens Hur kan han ens fortsätta Alltså det tänker en fysiskt här,
1: Kan Tranmere hinna upp För han måste, de har väl en åldersgräns På typ 53 eller något så där va De vill inte få döma
2: Ja, men det är det jag menar. Han kan säkert nästlas in.
1: Kan inte få ta en match neri där
2: liksom, de ja. ligger.
1: Ja, gick de upp i League 1 nu då? Det är väl det som de har kvalat eh, de från League 2 till League 1.
0: De håller på för fullt med det. Det, var väl, det måste väl vara vars första. Var det, var det andra mötet? För jag vet Charlton spelade sitt första. De
2: mm, spelade nej, det det i första, League 2 ja. ja, och de är på väg upp i League
0: 1. Ja, League 2 just ställt till League 1. Nu mm. tänkte jag fel här Ja, Charlton håller på att
1: kvala upp från, upp från League One till Championship. Ja. Mm. Hur känner du inför det?
0: Jag är jätteschockad, ska sägas. Det är otroligt imponerande med tanke på att man tappar liksom, sin, sina bästa spelare i januari och mm. ändå trots att man håller på att byta ägare och ändå lyckas med det här. är helt, helt sjukt faktiskt.
1: Det mm. brukar ju produceras en del bra spelare i, i, i Charlton.
0: Mm. Det det.
1: Eh, har ni några spännande på väg upp eller?
0: Um, nu är det väl ganska dörfötten ändå. Som sagt man Och uh, oh, nu fick jag ett mejl här Jag blev lite för Att uh, komma av mig helt
1: ja. uh, Men ingen ny John Joe <gång> Ingen
0: <gång> ny John Joe <gång> <gång> det är, Han är one of a kind
1: ja. uh, Det var alla kategorier det uh, Inklusive domaren då uh, Chris Hutton. Jag blev den första tränaren att få lämna efter säsongens slut. Jag tycker att det är väldigt väldigt orättvist. Jag att jag tar ett Brighton som med väldigt få resu små resurser med ett väldigt begränsat spelmaterial ändå tycker jag. Eh, hänger kvar två säsonger, tar sig till semifinal. Alltså, det går ju inte att ha andra förväntningar på det här laget än att man ska göra en bra kappran och man ska hänga kvar i Premier League.
0: Jag, jag håller inte med alls. Inte, inte På med. någon punkt överhuvudtaget. Och jag vet att det är många som säger på Twitter och lyfter: att konstigt det är att Jutun får jag, jag tycker det är fullt rimligt. Alltså, tittar man på det, säger jag att de har dåligt spelarmaterial. material, ah, fast har de egentligen det? De har en ganska hyfsad trupp. Och tittar man på Netspens sedan juni 2016 då ligger alltså Brighton på en, 2, 3, 4, 5 sjätte plats. De har alltså spenderat alltså det är en klubb som har spenderat sjätte mest liksom av alla klubbar sedan juni. De är alltså långt före Liverpool exempelvis om man ska sätta det i parentes. Och Newton alltså han har ju tagit det här, den här klubben så långt som han kan göra. Lite så känns det. Och nu fick han avsluta med flaggan i topp också. De klarar sig kvar i Premier League. Det är liksom inga konstigheter. Jag, jag tycker inte att det är, är jättemärkligt att man liksom väljer en annan väg. Och det är lite som med Wagner också i Huddersfield. Att mm. han, både han och klubben kände att han har tagit den här klubben så långt han kan. Och det betyder inte att han är en dålig tränare på något sätt. Utan bara att ibland, ibland måste man ha något, något nytt. Så därav tycker inte jag det är orimligt. Och den här FA Cup-semifinalplatsen, ja, absolut imponerande samtidigt. De slår ut en massa championship-lag samt att det är ändå ett ganska turligt sätt de går vidare mot Millwall på. Det är ju ett mål väldigt, väldigt sent. Så att jag tycker ändå att liksom, bryter man ner den här så, så tycker jag inte det är jättekonstigt.
2: Jag tycker inte heller det är, det är inte fel av Brighton. Eh, om man tittar på deras kurva så har den gått från jultiden där när de ligger i mitten av tabellen. och Jag tror de är en seger från att ta sig upp på övrhalvan. Eh, när de såg ut att vara eh, då, fram till dess var de ju säsongens överraskningslag faktiskt. Eh, så har det faktiskt gått ganska käpprätt åt Fanders. Eh, och den här våren skulle kunna innebära att de har samma form nästa år och gå in med den då åker de muren nästa år. Jag tror att det är rätt läge för Brighton att se eh, efter en annan inriktning. Vad, vad jag menar med det är ju att eh, <hör> de ska självklart inte försöka bli Stoke alona som de försökte med, men jag tror att de behöver utveckla en del för att inte stagnera. Och stå still och faktiskt gå bakåt. För de har lagt... Jag tror de spenderar ändå 65 miljoner pund bara i somras. Det är väldigt mycket pengar. De tar fyra poäng mindre än förra säsongen. Så utvecklingen har inte gått åt rätt håll. De har ju en... Eh, ordförande, Tony Bloom. Mm. Han proffset som... Är väldigt... Eh, pragmatisk och ser saker med statistik. Och så vidare. Så att Han tittar nog på... Eh, parametrar som visar att det här går inte i den riktningen som, som vi vill att det ska göra de värmningarna de har gjort har inte presterat Hamba kanske var en av dem som vi pratade om mm. men eh, eh, de behöver få ut mer av sina värdningar, de behöver få ut mer av sitt spel. Jag läste nu på morgonen en artikel i England om att en sån här referenshändelse var nog när de möttes Wolverhampton borta. Matchen slutade 0-0. Och det var väl kanske ett bra resultat i det läget. Men spelet var så otroligt torftigt så att hemmafansen, fansen, fansen börjar sjunga How can you watch this every week? Och det är klart att det känns nog för en klubbägare som liksom måste ta syn till allt det där andra med intäkter och marknadsmöjligheter och så vidare och fansens liksom känsla mm. eh, när hemmafansen börjar sjunga det om Brighton det är skillnad om, om Liverpool börjar sjunga det om Manchester United, det är liksom på en nivå där mm. det är klart att de skickar stick mellan varandra men när Wolves börjar sjunga det mot Brighton som redan är liksom bottenkandidat ja, men då är det då är det riktigt tarftigt spel mm. Plus
0: att de hade ju faktiskt åkt ur Om inte Cardiff hade schabblat lite Precis. där det är Precis, det är
2: också, så, det är också. Att,
0: äh, så att han har faktiskt haft ganska mycket flyt Han har flyt nu på slutet, mm. ja
2: mm. Ah, ja eh, okej okay. Jag hör vad ni säger jag ger mig... De har chansen att få in den förträfflig Graham Potter, ja. vilket det spekuleras om ja. I England, och jag tror kul. att det är Alltså, England har ju inte De har ju inte lyft blicken, som vi vet Utanför öarna, de senaste Eh, ja, seklarna mm. Och, det, gör nu, eh, nej, det gör man inte nu heller De vet inte vem Potter är Däremot har han ju fått credit De som insatt har ju förstått att han gjort ett bra jobb i Swansea mm. Men det är ju mer den här Graham Hu Men de förstår inte vilken eh, Otroligt kompetent tränare han skulle få in Jag är säker på att Potter kommer träna ett lag På övre halvan i Premier League Inom sin tid. Och eh, den vägen kan gå via Brighton Mm
1: Spännande, det är ju en, en ganska bollsförutsbåge ändå. Det är inte många som är där uppe. Det är väldigt svårt att gå via Sverige och hamna där i alla fall. Ja. Så mycket kan mm. vi man, konstatera. Man ska komma ihåg att alltså Premier League, hela, om vi tar de, de 15 bästa lagen i Premier League de som på något sätt är hyfsat, hyfsat givna att, att spela Premier League-fotboll framöver de kan ju plocka tränare från hela
2: världen från hela världen och
1: från. Topklubbar i andra. Alltså han har ju
2: fördelen av att han är engelsman. Han har mm. ju sitt kontaktnät där. Han har spelat i Premier League. Även om det var många matcher så gjorde han ändå någon framträdande för Samhampton. Så han har ju ändå den. Och det, det, man ska inte underskatta just att han är engelsman. Och han har kommit ju in nu tillbaka till England med andra influenser. Mm. För de har ju insett att okej, okay, vi kanske inte är bäst i världen på det här med fotboll. Även om sporten fanns här så är vi inte bäst. Eh, det, det har ändå sjunkit in hos dem, mm. men eh, jag tror att eh, det skulle vara superspännande för en klubb som Brighton att få in honom. Mm.
0: Och tänker jag så sund också med alla dessa olika nationaliteter i det klimatet som råder där uppe, alltså mm. just att få ihop det där, det måste ju ha hjälpt honom rent utvecklingsmässigt också. Att han, han kan den engelska kulturen, men han kan även liksom få ihop en massa andra kulturer.
2: Det kanske är han som får fart på Yehambakash nästa säsong.
0: Mm, det är orimmet.
1: Ja, precis. Det
2: han har ju är... fått fart på en annan
0: eh, iranio. Så
1: att... Vad sa du?
0: Han har ju fått fart på en annan iranio. Ja,
1: verkligen. Egon Jung, jag kastar in en fråga här direkt. E, är det inte en fråga. Det är, han vill ge årets, podd, årets poddmedlem till Frida för kloka och genomtänkta resonemang Nej, det kan och inte, det kan inte kunnighet. Ehm, Ja, det
0: väldigt, väldigt snällt. Lite för snällt. Men det är jag, jag, jag försöker kompensera för att jag är några år yngre. Och således mm. har lite mindre eh,
1: kunskap. Colin, Colin Wurf skriver Hur skedde det snyggaste målet av dina tre mot Boxholms IF? Han har skrivit till mig här. Eh, vet att det är väldigt, eh, väldigt Premier League-podd-material, men de får tuga i sig. Jag ska säga att jag minns inte hur det var. Eh, men jag gjorde ett hattrick mot eh, mot Boxholm IF en gång eh, kan det ha varit 97.
0: Men vänta, Boxholms eh, ligger utanför
1: ligger Östergötland.
0: Ja, jag har också mött dem. Vad sjukt. Ja. <laughs> det, är de där, det är en sån ustfabrik. Ja, ja. Ja, så spelat där.
1: ja Där har vi varit en ustfabrik fotboll. Mm. Ja. Inte 97 dock.
0: Nej, det var nog 2012, tror jag. Sånt. Boxon. Har, har Boxon
1: fostrat några stora
2: fotbollsspelare?
1: Jag
0: tror inte, nej.
1: Det har inte Västervik heller gjort å andra sidan. Så. Eh, Oscar Möller i Åtvidaberg. Han har Västerviks FF som moderklubb. Men det är den enda jag kan komma på. som någon...
2: Fostrat en stor tennisspelare däremot.
1: Ja, Stefan Edberg. Mm. Mm. Absolut. Ett gäng hockeyspelare också på så här... Ja. Elitserienivå eh, Som det heter eh, Oscar Johansson skriver Vad tycker ni om domarnivån eh, I säsongens Premier League Generellt, Vi har varit inne på att Michael Oliver är, är årets domare ja, Efter Mike Dean såklart Men generellt, det är ju många domare som ska in där <kör> Det finns några som jag tycker har eh, Överraskat negativt en, eh, Kevin Friend som ändå har varit en ganska så här, Stabil Premier League-domare de senaste åren tycker jag det man har sett av honom här säsongen tycker jag han har fått så oerhört mycket fel. Um. Ändå
0: spännande att se nu nästa säsong när VAR kommer mm. in. Alltså hur mycket det kommer påverka domarna nu För jag tror att det kommer att det kommer hjälpa dem ganska mycket. Det har varit mycket där med, med felaktiga offsides och den typen av misstag som ju kommer att få helt. Mm. I princip. Mm.
1: Um. Jasper Björk undrar, vilka trodde ni skulle bli de bästa värvningarna inför säsongstart och nu med facit i hand, vilka blev de tre bästa värvningarna? Vi har varit inne på eh, bästa värvningarna eh, 2018-19 men om vi tittar på det utifrån våra förväntningar förra sommaren, eh, det fanns ju några som man hade väldigt höga förhoppningar på.
0: Jag tror att när vi körde vår Silicis eller Deadline Day-sändning så hade mm. jag nog Allison som etta. Sen tror jag hade Lucas Toreira där uppe också. Mm. Och där fick man ju rätt halva säsongen. Ja, <laughs> Shakiri mm. hade jag som tre, jag tror.
1: Mm. Uh, det var det... också lite grann där Första halvan av säsongen kändes han som en supervärmning Och sen har ja, han knappt att spela fotboll Ja uh. men det
0: är inte riktigt hans fel Heller att de liksom gick tillbaka Det här 4-3-3 uh. Så jag tycker ändå att han har Han har ändå fyllt en funktion i truppen
1: mm. Han uh, Slog ju ändå nazist i Matchen mot Barcelona
0: Efter att jag hade totalsågat honom på Twitter
1: ja, Han var ju sämst på plan Fram tills han slog den, <laughs> slog den nazisten
0: Det var han verkligen
1: Eh, men han slår ju också eh, assisten till eh, Origi som ju väl var ett självmål Men som Origi fortfarande tror jag har fått eh, mot Newcastle Så att han har kommit in på slutet här och, och bidragit eh, mm. lite grann eh, Dinesh Mendis skriver tycker ni ska lyfta Laporte en del City har bara släppt in ett mål mindre än det hyllade Liverpool försvaret har varit en väldigt bidragande orsak till det. Bästa backen i Premier League efter Van Dijk
0: Ja men jag tyckte faktiskt att jag blev så besviken på Laporte när jag såg CL-matchen mot Tottenham. Han visade en sida då som Van Dijk verkligen inte har visat den här säsongen och det var att han var otroligt arrogant och bör, han lastade ju för flera av Tottenhams måldar jag tyckte det var synd för att annars i jag med dem att han har varit en av ligans bästa. Men det är också i avsaknad av mittbacken som har varit sådär riktigt utmärkande. Alltså jag tycker inte att det, har, det finns inte så många kandidater till årets på den positionen tycker jag.
1: Nej. Emanuel Weibust skriver betygsätt Vigges säsong. Ja, vi har ju en. Super sweet i den här ligan i ett topp 6 lag mm. Som ju Kanske Han är väl en av få Spelare som Manchester United supporterna Ändå ger godkänt Efter den här säsongen
2: Ja det gör de ju definitivt <coughs> Nej, Jag tycker utifrån hur han kliver in i den här säsongen men tuff första säsong mm. Så tycker jag det är en fy plus säsong för hans del Han har ändå etablerat sig som En av få spelare som Som är givna att vara kvar När ombygget sker det kommer försvinna många spelare men skulle de få välja då skulle de nog skicka betydligt fler än vad som är möjligt att göra. Men Vigge tror jag är en av de som alla egentligen vill ha kvar och det, det tycker jag är en ganska bra resa för hans del efter ett prövande första år i Premier League. Mm. Han har inte, man kan inte peka på att han har nu under våren Laget har presterat jättedåligt Man kan inte peka på att han har liksom varit med i det fallet Utan det känns som det har varit väldigt dysfunktionellt runt omkring
1: honom mm. Inte jättelätt att spela, spela tillsammans med Smalling och Jones Nej och men Särskling
2: Young på högerbacken där ja. ute
1: Som är på plats ibland och som inte är på plats alldeles för ofta mm. Och som passar bollen till Messi eh, Dessutom Precis när, när man inte ska passa bollen till Messi Vilket är alltid <skratt> Bär Hellstreams äh, Fyller på då Vilka spelare ska United behålla i nuvarande trupp För att bygga laget kring
0: mm. ja. Ja,
1: Vigge är väl en av dem
2: Rashford tycker mm. jag ändå Med ja. tanke på att han är
1: Mancunian mm. mm. Herrera har redan lämnats han han har redan lämnat spelare är, annars, Ja det
2: har han varit absolut luxå ska vara kvar
0: Lingard eh, kommer ju vara kvar Han mm. kommer
2: vara kvar Som eh, sagt det kommer ju vara fler än fyra kvar men mm. det är svårt att säga för att det är ganska många som... Eh,
1: Matic, Pogba, Matic kommer
2: säkert vara kvar. Eh, Matta tror jag inte blir kvar. Jag tror inte
1: det. Nej. Pogba?
2: Nej. Men jag tror att Mino Raiola får igenom en flytt.
0: Det blir oerhört intressant att se hur de ska... Hur ska de agera på liksom, matchen? Men
2: blev han avstängd nu, Mino Rayola? Eller det var något som gick på Twitter här? Om att ja, tre, dem...
1: tre månaders näringsförbud på honom tror jag. Han får inte... Men, alltså, han har väl ett helt team. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Han har ju inte liksom tagit sig den positionen han är ge, nu genom att följa alla regler. Som ja, finns jag där. ska inte läsa <laughs> ehm, det det tror jag han löser. Mm. Men det var det var ju prat om att det skulle bli då en, en exodus från Mino Rajolas Stalin för sommaren. Vilket jag inte tror kommer hända. Ehm, vi tar. Ehm, jag tar en till från Robert, Robert Johnson. Han skriver, hur kommer det sig att klubbar gör sådana misstag som vi supportrar ser? Till exempel Manchester Uniteds förlängning av Mourinho's kontrakt. Chelsea's värvning av Torres. Arsenal's oförmåga att <kör> värva en mittback. Det finns massa exempel. Alltså det där som känns som upp uppenbara misstag.
0: Jag tror det finns ett väldigt enkelt svar på den frågan ändå. Mm. Jag tror det helt enkelt handlar om att det finns väldigt många människor som jobbar i fotbollsklubbar både här i Sverige och i England och säkert i alla andra länder också som helt enkelt inte kan fotboll överhuvudtaget. Alltså som bara har, den, har sin position för att de är duktiga på business eller någonting annat. Och jag, jag tror att det är det som har hänt i United. Att man har helt enkelt inte haft någon fotbollskompetens överhuvudtaget när man har tagit sina beslut om man har inte lyssnat på andra. Och då blir det så här. Mm. Hörde ni? <laughs> du var köpt den rakt av. Så går du lågt på inredningen. Här. Och slog till. Uh. Aj, det var lite ja.
1: Det var faktiskt allt vi hann för den här säsongen <laughs> av, av Premier League. Eh, om två dagar så är Sille Season-podden tillbaks. Eh, vi räknar med att både Frida och Kalle eh, kommer höras i det sammanhanget också- vi gillar att hålla koll på våra, våra engelska klubbar även där, mm. eh, såklart. Eh, tack för att ni har varit med oss under hela säsongen 2018-2019. Eh, vi är såklart tillbaka i augusti igen. Eh, och för er som skiter i Silly får ni ha en jätteskön sommar. Och så hörs vi då helt enkelt. And to hell with the rest of the world. Eh? Football-wise as, well. Football as well, yeah, absolutely.